1: Ob Herr Kalbitz ein Nazi oder Neonazi ist oder nicht, spielt in meinen Augen keine besonders große Rolle. Kalbitz steht nicht so direkt in dieser Tradition, dass die Göbelsche Verwendung gerechtfertigt wäre. 30 Jahre mit herablassender Arroganz auf den Osten zu schauen, lässt halt schon mal unappetitliches Gedeihen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute zum Thema Brandenburg wählt. Natürlich wird es. Schlimm. Zunächst wie immer die Zusammenfassung. In Brandenburg und in Sachsen
1: wird in wenigen Tagen gewählt und natürlich wird es schlimm. In Brandenburg wird eine große Zahl von Menschen einen Nazi wählen. Es wird aber in Prozentzahlen weniger schlimm als befürchtet. Zu dieser Einschätzung kommt Sascha Lobo mit Hilfe sozialer Medien unter Verknüpfung von zwei Thesen. Die erste These nennt Lobo das Kleist'sche Prinzip. Heinrich von Kleist hat um 1805 den Aufsatz über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden geschrieben. Ins Jetzt übertragen ist gemeint, beim Kommentieren in sozialen Medien kann man Leute dabei beobachten, wie sie allmählich ihre Gedanken verfertigen und zugleich ihre Gefühle verfestigen. Die zweite These lautet, die meisten gesellschaftlichen Akteure scheinen zu glauben, dass Polarisierung schlecht ist. Die Wahrheit ist, dass es gute Polarisierung gibt und schlechte Polarisierung. Jürgen Habermas hat schon 2016 einen geeigneten Maßstab entwickelt und als Mittel gegen rechtsfolgende brillante Kurzanleitung formuliert. Die politische Polarisierung müsste sich wieder zwischen den etablierten Parteien um sachliche Gegensätze kristallisieren. Bei der guten Polarisierung befinden sich beide entgegengesetzte Haltungen in den Grenzen der liberalen Demokratie. Bei der schlechten ist eine außerhalb oder beide. Politische Polarisierung im 21. Jahrhundert bedeutet etwas vereinfacht, dass viele Menschen gar nicht unbedingt jemanden wählen, der für etwas steht, sondern jemanden, der die Gegenseite aufregt. In den letzten Wochen vor der Wahl war ein interessanter, wenn auch ausschnitthafter Trend zu erkennen. Die Identifikation mit der CDU immer dann, wenn sie von Linken attackiert wurde. Je heftiger Linke oder besser als Links wahrgenommene Kreise etwa den sächsischen CDU-Chef Kretschmer attackierten, desto größer war die Sympathie für ihn. Lobo glaubt, dass sich diese Mechanik in Wählerstimme übersetzt. Wenn nicht nur die beiden Thesen, sondern auch ihre Kombination zutreffen, dann ergibt sich eine einfache Handlungsanleitung für Linke, die die Chancen der AfD reduzieren wollen. Maximale Lautstärke gegen die CDU. So heftig, so kreischend, so ungerecht, dass man es im rechten Lager mitbekommt und empört ist. Aber das sollte für Linke ja die leichteste Übung sein.
0: Podcast-Frage war diesmal etwas offensiv, um es vorsichtig zu sagen. Auch ein bisschen absichtlich, einen, eine Art Test. Sie lautete, ist Andreas Kalbitz ein Nazi? Es gab ein paar Beschwerden auf Twitter und auch im Spiegel Online Forum, dass ich diese Frage ja schon beantwortet habe. Wenn man aber ganz genau hinschaut, dann habe ich diese Frage auf eine besondere Art beantwortet, in der Kolumne, nämlich Halte ich persönlich zum Beispiel für einen Nazi? Persönlich ist da das Wort, weil ich natürlich wissen will, A, tun das andere auch, kommen andere auch zu dieser Einschätzung. Und B, was sagen die und auf welche Weise sagen die Leute, dass die das negieren? Die sagen, nein, natürlich ist Andreas Kalklitz kein Nazi, sondern ein Nationalromantiker. Wie Gauland, der AfD-Chef, Björn Höcke genannt hat. Ich habe diese Kolumne geschrieben, ohne zu wissen, das hört sich jetzt merkwürdig an, aber ich bin als Kolumnist, als externer Kolumnist nicht im Detail in redaktionelle äh, künftige Planungen eingeweiht. Ich habe also diese Kolumne geschrieben, ohne zu wissen, dass am Freitag Spiegel Online früh aufmacht mit einer großen Geschichte, die lautet... AfD-Spitzenkandidat Kalbitz war mit NPD-Funktionären bei Neonazi-Aufmarsch in Athen. Ich möchte ein wenig aus diesem Artikel zitieren, weil er vielleicht insgesamt die ganze Kalbitz-Situation etwas präziser erklärt. In diesem Artikel steht, der später auch im gedruckten Spiegel vorhanden sein wird, in diesem Artikel steht...
1: Der brandenburgische AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz hat 2007 an einem rechtsextremen Aufmarsch in Athen teilgenommen und sich mit 13 anderen deutschen Rechtsextremisten in einem Hotel einquartiert, darunter NPD-Chef Udo Vogt. Das belegt ein Dokument aus der Deutschen Botschaft in Athen, das eine Verbindungsbeamtin des Bundeskriminalamtes BKA damals vor Ort verfasst hat und das im Spiegel vorliegt. In dem Bericht mit dem Kürzel ATH 019-07 ist die Rede von 14 deutschen Neonazis, die für einen Marsch der griechischen Patriotischen Allianz am 27. Januar 2007 angereist waren, einem rechtsextremen Bündnis um die neonazistische Partei Goldene Morgenröte. Neben Vogt werden auch andere Führungsleute der NPD und des Parteinachwuchses gelistet. Das BKA dokumentiert die Reise, weil die Gruppe einen Polizeieinsatz ausgelöst hatte. Sie habe auf dem Balkon ihres Hotels Solomu eine Hakenkreuzflagge aufgehängt, wie es in dem Bericht aus der Botschaft
0: heißt. Wir haben also die Situation, dass Andreas Kalbitz nachweislich laut Dokumenten des BKA und mit Berichten der entsprechenden Botschaft in Athen unterwegs war mit 13 anderen Menschen, die Neonazis genannt worden sind, was im BKA-Kontext, ich möchte jetzt dem BKA nicht so nahe treten, aber ich sage mal so, ich glaube, so linksliberale Publizistenvögel wie ich sind schneller bereit, Leute Neonazis zu nennen als das BKA. Versuche ich es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Die Goldene Morgenröte übrigens, das ist eine sehr eindeutig neonazistische Partei in Griechenland. Sie ist inzwischen nicht mehr im Parlament. Sie war in der letzten Legislatur tatsächlich ins Parlament geraten. und sind einfach wirklich echte, richtige, kernige, Nazis. Das heißt, dort damals haben 14 deutsche Nazis die griechischen Nazis besucht. Und jetzt ist Andreas Kalbitz einer von ihnen. Und zwar einer von denen, denen zugeschrieben wird, eine Hakenkreuzflagge gehisst zu haben. Und jetzt fragt man sich natürlich, wenn eine Gruppe eine Hakenkreuzflagge hisst und an einem Nazi-Aufmarsch teilnimmt. Wie wahrscheinlich ist es dann, dass man kein Nazi ist? Ich würde sagen, Ungefähr 0 Prozent. Ich würde sagen, allein dieser Bericht hat diese Podcast-Frage ja schon vollständig beantwortet. Für mich war sie vorher schon beantwortet, aber jetzt, glaube ich, gibt es wenig Spielraum. Vor allem ja auch deswegen, weil man theoretisch annehmen könnte, gut, 2007, das ist ähm, über zwölf Jahre her, im Januar 2007. Jetzt könnte man ja annehmen, jemand sei geläutert, hätte sich verändert. Aber dann müsste er ja gerade, wenn Hakenkreuzflaggen gehisst wurden, sind, sehr viel deutlicher sich distanzieren. Und genau das ist ja das, was Herr Kalbitz nicht tut. Das habe ich ja schon in der Kolumne geschrieben. Er distanziert sich offensiv nicht aus einem sehr einfachen Grund, nämlich um nicht Brücken abzureißen hinter sich, auf denen er selbst noch steht. Vielleicht ist meine Metapher jetzt etwas verbogen. Aber ich denke, der Sinninhalt wird klar. Nicht Distanzierung, wenn man vorher eine Hakenkreuzflagge gehisst hat oder einer Gruppe angehört hat, die eine Hakenkreuzflagge gehisst hat. Nicht Distanzierung ist dann ein sehr, sehr deutliches Zeichen. Das ist der gegenwärtige Stand der AfD. Und zwar nicht nur in Brandenburg, sondern wie bekannt geworden ist, ist Kalbitz ja auch der Strippenzieher des rechten Flügel. In der AfD. Der rechte Flügel in der AfD, das muss man sich jetzt ähm, eher in sieben Anführungszeichen vorstellen, denn die AfD ist ja schon aus meiner Sicht eine rechtsextreme Partei. Sie wird von äh, anderen Instanzen der deutschen Politik eine in weiten Teilen rechtsradikale Partei genannt. Ich möchte das nicht Verharmlosung nennen, also es ist eher eine Einschätzungsfrage, aber die AfD ist eine rechtsextreme Partei. Und nun ist innerhalb dieser rechtsextremen Partei. Der Flügel, nochmal der rechtsextreme Flügel einer rechtsextremen Partei. Ich bin mir vergleichsweise sicher, dass man hier mit dem Begriff Nazi nicht vollkommen daneben liegt. Das war ja aber nur eine Dimension meines ähm, meiner Kolumne, meines Textes. Ähm, abschließend vielleicht nochmal zu dieser Nazi-Frage, was den Spiegelartikel angeht. Da ist ein Mann namens Professor Hajo Funke. Professor Hajo Funke ist ein deutscher Politikwissenschaftler, der an der Freien Universität gewirkt hat und dessen Schwerpunkte Antisemitismus und Rechtsextremismus waren. Er beteiligt sich immer noch sehr intensiv an der öffentlichen Diskussion. Und dieser Mann der da also eine politische Expertise mitbringt, schreibt auf Twitter genau zu Kalbitz, keine Jugendsünde dieses überzeugten Nationalsozialisten Kalbitz, Spitzenkandidat der AfD. Spitzenkandidat der AfD und überzeugter Nationalsozialist Kalbitz, das schreibt Hajo Funke. Er geht damit aus meiner Sicht sogar noch weiter als ich in meiner Einschätzung, denn ich habe ja schon geschrieben, dass Nazis so wie ich sie definiere, ein Alltagsbegriff geworden sind, deutsch-rechtsextreme Gesinnung. Da noch einen draufzusetzen und zu sagen, überzeugter Nationalsozialist, das ist die Ansicht von Hajo Funke. Schauen wir in die Kommentare bei Spiegel Online selbst. Charlie Berlin schreibt...
1: Kritik macht beliebt. Dass Herr Lobo die CDU noch der AfD vorzieht, ist ja gut verständlich. Jedoch halte ich jede Stimme, die die CDU erhält, weil Linke sie stark kritisieren, für eine schlechte. Bei der Wahl einer Partei geht es darum, das zu wählen, was man am besten findet, und nicht denjenigen, den der politische Gegner kritisiert. Das mag auf dasselbe Ergebnis hinauslaufen, ich halte es allerdings von der Einstellung her für einen grundlegenden Unterschied. Ob Herr Kalbitz ein Nazi oder Neonazi ist oder nicht, spielt in meinen Augen keine besonders große Rolle. Die Frage ist nämlich eher, wie die AfD-Landesliste in Brandenburg insgesamt besetzt ist. Außerdem verstehe ich nicht zu so Recht, was die Klärung dieser Frage bewirken soll. Das Wahlverhalten dürfte es, denke ich, nicht beeinflussen, da mittlerweile jede und jeder weiß, dass die AfD mindestens mit einem Bein bzw. Flügel außerhalb des Kreises der demokratischen Wertordnung steht.
0: Ich möchte Charlie Berlin in ungefähr 29 Dimensionen widersprechen. Grob, diffus, gefühlt geschätzter Wert. Der erste Punkt und der aus meiner Sicht wichtigste Punkt ist, dass es natürlich eine gigantische Rolle spielt, ob Herr Kalbitz ein Nazi ist, ein Neonazi oder nicht. Ich verwende diesen Begriff Neonazi nur sehr sparsam, unter anderem deswegen, weil wir 2019 so wenig Leute haben, die noch originär beim ersten Nationalsozialismus auf deutschem Boden von 1933 bis 1945 prägend dabei waren, dass diese sowieso schon bescheuerte Definitionsfrage, Nazis seien nur die Leute damals gewesen, heute müsse man Neonazis sagen, dass die vollends gerinnt zu einer Verschleierung der Tatsachen. Und diese Verschleierung der Tatsachen bedeutet also, dass ich nicht Neo-Nazi und Nazi unterscheiden möchte. Manchmal hilft es in bestimmten Dimensionen, trotzdem diesen Begriff zu benutzen. Aber für mich sind das erstmal Nazis. Der Punkt ist, dass das eine große Rolle spielt, aus einem einfachen Grund. Der Grund ist nämlich, dass nach meiner Erkenntnis, nach meiner Erfahrung auch, ziemlich viele Leute AfD wählen, die Glauben, die ernsthaft überzeugt sind, ich deute das in der Kolumne an, die AfD sei Mitte, die AfD sei konservativ. Das sind Leute, die würden, auch wenn sie natürlich ein völlig verschobenes politisches System haben, die würden einen Nazi nicht wählen. Die würden aber schon jemanden wählen, der eben so Mitte oder Konservativ ist oder eben so Nationalromantiker. Eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Wahlkommunikation von Rechten und Rechtsextremen ist immer die Euphemisierung der eigenen Positionen. Das ist ganz prinzipiell eine rechte Herangehensweise, eine Herangehensweise, die Menschenfeindlichkeit verschleiern soll. Wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass man monströse, dass man menschenfeindliche Einstellungen und Aktivitäten einfach mit freundlicheren Worten umschreibt. Diese Form von Euphemisierung kann auf verschiedene Arten und Weisen geschehen. Sie kann so ein bisschen fächelnd passieren, dass man eben sagt, ja nun, es gab da einen Übergriff, der offenbar aufgrund der Hautfarbe einer Person erfolgte, anstatt zu sagen, da waren rassistische Gewalttäter am Werk. Das ist so ein bisschen leicht euphemisierend oder es kann und dafür waren die klassischen Nationalsozialisten weltberüchtigt oder es kann bürokratisierend, prozessualisierend geschehen. Dass man also den industriellen Massenmord an Millionen Menschen versucht in bürokratisch klingende, amtlich klingende Worte zu verpacken. Es gab da eine Endlösung in der Judenfrage. Das war genau die Wortwahl, mit der die Nazis versucht haben, bürokratisch einen industriellen Massenmord antisemitischer Natur zu umschreiben. Wir haben jetzt also verschiedene Herangehensweisen an die Wirklichkeit, die Wirklichkeit sprachlich zu beschreiben. Und diese sprachliche Beschreibung der Wirklichkeit ist deswegen so wichtig, weil es Leute gibt und nicht wenige, die genau dann die AfD wählen, wenn sie noch irgendwie rechtfertigen können. Und sei es mit sprachlicher Euphemisierung, dass sie ja eigentlich Mitte und konservativ seien. Und jeder, der dieses Spiel mitspielt, jeder, der diese Form von sprachlicher Normalisierung der AfD gönnt, jeder, der dabei nicht als Nazi bezeichnet, obwohl er weiß, dass zum Beispiel Kalbitz ein Nazi ist, der gibt eine Möglichkeit, der gibt genau diesen Menschen eine Möglichkeit, Nazis zu wählen, ohne sich so zu fühlen, als würden sie Nazis wählen. Ich glaube, das ist ziemlich zentral. Ich glaube, das ist extrem wichtig, Charlie Berlin, dass man Herrn Kalbitz als Nazi bezeichnet, wenn er einer ist. Ich kann gerne anfangen zu diskutieren, ob jemand ein Nazi ist oder nicht. Und wir alle wissen, alle Menschen, die hier zuhören, egal welcher politische Haltung, dass der Begriff Nazi inflationär verwendet wird in manchen Kontexten. Das ist, glaube ich, unbestritten. Eine Zeit lang war es total. Ähm, Hip-Leute als Rechtschreibt-Nazis zu bezeichnen im Internet oder Grammatik-Nazis zum Beispiel. Der Begriff Nazi, dem wird alles Mögliche vorangestellt und dann wird er verwendet als ähm, extrem überzeugte Person, als, als Synonym zu Fanatiker. Aber die Bezeichnung Nazi selbst auch im politischen Kontext, natürlich wird die inflationär ja verwendet. Ich meine, ich werde irgendwie für jeden zweiten Artikel den ich über Rechtsextreme schreibe, als Nazi bezeichnet. Meistens von Leuten, die selbst rechts- oder rechtsextrem sind und die dann sagen, ja, hier heute sind die Linken die Nazis. will sagen, natürlich ist es ein häufig benutzter Begriff und trotzdem muss man ihn sagen, wenn er wahr ist. In diesem Fall halte ich ihn für wahr. Und wenn man das nicht tut, wenn man weiß, okay, Herr Kalbius ist ein Nazi und wer eine Hakenkreuzflagge in einer Gruppe hisst und sich danach nicht glaubhaft distanziert, den kann man auch als Nazi bezeichnen. Wenn das also der Fall ist, dann ist jede Nichtbezeichnung von Herrn Kalbis als Nazi oder einem entsprechenden Äquivalent, das ich auch gelten lassen würde, eine Verharmlosung. Die Frage ist dann nicht mehr, wie die AfD-Landesliste in Brandenburg insgesamt besetzt ist, Charlie Berlin. Und sie ist das deshalb nicht, weil sehr eindeutig, völlig unumstritten in Brandenburg Kalbitz alle Fäden in der Hand hält. Kalbis ist schon in der letzten Woche auch vom Spiegel gewissermaßen enttarnt worden als der eigentlich Mächtige des rechtsextremen Flügels innerhalb der rechtsextremen Partei AfD. Und auf dieser Ebene haben wir die AfD-Landesliste, was Machtpolitik angeht, geschlossen und komplett in jeder denkbaren Pfeife rauchen. Es ist völlig egal, wer da ist. Es werden am Ende Menschen sein, die, auch das beschreibt der Spiegelartikel übrigens sehr plastisch, sehr eindrucksvoll einknicken vor ungefähr jedem Wunsch von Herrn Kalbitz. Unter anderem auch deswegen, weil das wird in dem Spiegelartikel angedeutet, er eine ganze Reihe von Kontakten hat zu Leuten, die, wie soll ich es ausdrücken, wie gute Nazis im Zweifel auch eine, sagen wir mal, körperliche Komponente in ihre Überzeugungsargumentation einbauen können. Natürlich ist es eine sehr, sehr eindeutige Geschichte, wenn mh, die Sicherheit von einem AfD-Landesparteitag gewährleistet wird von Menschen, die schon von weitem so aussehen, als wolle man sich ihnen nicht unbedingt, weil als wolle man sich mit ihnen nicht unbedingt anlegen, vorsichtig gesagt. Wenn da also solche glatzköpfigen Brecher unterwegs sind, wie sie eben in der Naziszene häufiger unterwegs sind, dann. Ist das auch eine Frage der Überzeugung in manchen Dimensionen? Der zweite Punkt, wo ich Charlie Berlin widersprechen möchte, ist daran angrenzend. Denn ich glaube nicht, dass mittlerweile jede und jeder weiß, dass die AfD mit einem Bein außerhalb des Kreises der demokratischen Werteordnung steht. Ich habe das eben schon angedeutet. Ich habe mich häufiger mit AfD-Leuten unterhalten. Nicht im Sinne von, mit Rechten reden, sondern im Sinne von Rechte studieren. Zu erkennen, was treibt diese Leute an. Zu untersuchen, welche Kommunikationsmuster, welche Denkmuster, welche Gefühlsmuster wirken bei ihnen. Und hier bin ich zur Überzeugung gekommen, dass diese eben schon angedeutete Euphemisierung, nein, die sind doch nicht rechts, die sind Mitte, dass die so zentral ist, dass eben genau das nicht jeder weiß oder nicht jeder wissen will. Es gibt Menschen, auch ernstzunehmende Menschen, auch Menschen, wo ich sagen würde, die haben einen relativ präzise ausgerichteten politischen Kompass, die sagen, heute weiß jeder, was die AfD ist. Wer die AfD wählt, der weiß, dass er Nazis bekommt. Ich bin da ehrlich gesagt nicht ganz so überzeugt von. Ich glaube nicht, dass man verharmlosen kann, diese Menschen die AfD wählen und ich glaube auch nicht, dass man das tun sollte. Ich glaube aber, dass die Autosuggestion, die die Menschen perfekt beherrschen und zwar alle miteinander, wir alle, dass diese Form der Autosuggestion, sich zu sagen, das ist ja nicht so schlimm, ein extrem machtvoller Faktor ist. Die Frage ist einfach, was heißt hier wissen und was heißt hier wissen wollen? Ich glaube schon, dass Menschen versuchen, Informationen auszublenden, die ihnen nicht in den Kram passen. Und wenn jemand für sich beschlossen hat, na, ich würde keinen Nazi wählen, aber die AfD ist ja eigentlich nur sehr, sehr konservativ, dann ist das eine Argumentation, die man von außen betrachtet, absurd lange aufrechterhalten kann. Einfach, weil sehr viele Menschen, und hier muss ich nochmal uns alle <lacht> ins Feld führen, weil sehr viele Menschen auf die eigenen Argumente reinfallen, bis es nicht mehr anders geht. Das ist keine Entlastung für diese Leute. Die AfD ist rassistisch. Die AfD ist aus meiner Sicht rechtsextrem unterwegs. Die AfD ist nicht konservativ und schon überhaupt gar nicht Mitte. Aber trotzdem gibt es Leute, die davon fest überzeugt sind. Das sind genau diese rechtsoffenen Menschen. Das sind genau diese Menschen, die fast kein Problem mit Rassismus haben. Die fast kein Problem damit haben, mit Rechtsextremen unterwegs zu sein. Und diese Menschen... Da könnte man jetzt sagen, naja, das sind halt auch Nazis und da würde ich sagen, ich finde das zu einfach. Ich finde es nicht deswegen zu einfach, damit man diese armen Menschen nicht Nazis nennt. Das ist mir völlig egal. Die wählen die AfD, dann müssen sie sich alles Mögliche sagen lassen. Ich finde es deswegen zu einfach, weil man diese Leute anders überzeugen muss, nicht AfD zu wählen. Und ich fürchte, dass man sie überzeugen muss. Wie muss man sie überzeugen? Da gibt es hundert verschiedene Ansätze, Herangehensweisen, bis hin zu der Haltung, die ich völlig akzeptabel und legitim finde, dass man gefälligst mit denen gar nicht diskutieren muss, sondern dass der Diskussionsprozess in einem Ausschlussprozess besteht. Ich halte das noch nicht mal für vollkommen falsch, solche Menschen zu stigmatisieren. Stigmatisierung, Ausgrenzung ist in einer sozialen Gesellschaft eine Mechanik, die einen sehr schlechten Ruf hat, komplett zu Recht, die aber trotzdem in manchen Dimensionen notwendig ist. Auch wenn man immer sagt, man darf doch die Leute nicht stigmatisieren. Manchmal ist das Stigma ein extrem wichtiger sozialer Faktor. Und warum? Weil Angst vor dem Stigma natürlich ein sehr wichtiges Kriterium für das Publikum ist, nicht selbst das Gleiche zu tun. Es ist ein soziales Korrektiv, wenn man näher hinschaut. Heißt das, dass man einzelne Menschen öffentlich unbedingt schlachten soll durch Stigmatisierung? Nein. Heißt das, dass man zeigen muss, dass Nazis, Nazis genannt werden, können und dürfen und dass Nazis natürlich ein soziales Stigma erfahren können und dürfen in einer liberalen Gesellschaft. Ja, das heißt es. Definitiv. Ich glaube nicht, dass man mit Nazis kuscheln muss, um es nochmal zu präzisieren. Und jetzt haben wir aber diese Situation, dass es Menschen gibt, die man davon überzeugen muss, sollte, dass ihr Koordinatensystem komplett verschoben ist. Und ich glaube eben, dass das nicht jeder weiß so wie Charlie Berlin das unterstellt. Der dritte Punkt wäre, dass Charlie Berlin einen Unterschied macht im Warum einer Stimmabgabe. Das Warum einer Stimmabgabe, das mag aus persönlicher, aus subjektiver Sicht sehr, sehr unterschiedlich sein. Es ist im Effekt am Ende aber exakt das Gleiche. Ob ich mit allergrößten Schmerzen und traurigen Tränchen im Augenwinkel zitternder Hand die AfD wähle. Oder ob ich mit glühender nationalsozialistischer Begeisterungsüberzeugung die AfD wähle, auf eine derart enthusiastische Art, dass ich mich kaum zurückhalten kann, statt eines Kreuzes ein Hakenkreuz auf den Wahlzettel zu machen. Und auch nur deswegen, weil ich weiß, dass dann das dass die Stimme da entwertet wäre. Das ist am Ende bei der Auszählung egal. Ich glaube, dass Charlie Berlin hier einen dramatischen Fehler macht. Natürlich ist es das Recht jedes Wählenden, jeder wählenden Person, sich auszusuchen, warum sie wählt. Aber genauso ist eine Stimme, eine Stimme gleich eine Stimme. Diese Einstellung, das sei ein ganz grundlegender Unterschied. Die halte ich für eine Ausrede. Entweder wählt man oder man wählt nicht eine Partei. Niemand kann dazu sagen, ich habe sie gewählt, aber unter Schmerzen. Und deswegen würde ich, das. Da es gibt da nicht. Das hat etwas, äh, etwas Endgültiges, etwas Lapidates, etwas Definitives, wenn man eine Stimme abgibt. Das ist die komplette Übertragung für in den meisten Fällen vier Jahre der eigenen politischen Haltung an eine Partei oder und Person. Egal, ob man das mit Schmerzen getan hat oder total begeistert. Egal, ob man am nächsten Tag sich selbst verflucht, weil man hätte was anderes wählen wollen. Oder ob man die kompletten vier Jahre jeden einzelnen Moment durch wieder ein Kreuzchen machen sollte. Ich halte das übrigens für richtig. Ich bin ja großer Fan der repräsentativen Demokratie. Aber man kann nicht sagen, dass es ein gigantischer Unterschied ist, ob man das jetzt schmerzverzerrt wählt oder nicht. Der nächste Punkt wäre eine direkte Antwort, die ich interessant finde. Eine direkte Antwort auf die Frage, ist Andreas Kalbitz ein Nazi? H. Schirmer schreibt dazu.
1: Nein, weil der Begriff Nazi ein schlecht gewählter Begriff ist. Ich halte Kalbitz für einen Neonationalsozialisten. Das ist nicht das Gleiche, denn schon Goebbels zitiert den Begriff Nazi. Der Begriff war gegen 1932 schon geläufig. Kalbitz steht nicht so direkt in dieser Tradition, dass die Goebbelsche Verwendung gerechtfertigt wäre. Kalbitz verdient, wenn er überhaupt irgendetwas verdient, die Vorsilbe Neo, denn seine rechtsextreme Orientierung ist keine historisch anknüpfende, sondern eine aktualisierte. Zudem sind Begriffe, die auf I enden, tendenziell in der deutschen Sprache immer Verkleinerungen und Verniedlichungen, man denke nur an Kindersprache. Aus Nationalsozialisten verkleinerte und verniedlichte Nazis zu machen, verbietet sich in meinem Sprachgefühl angesichts der Millionen von Toten, die diese hinterlassen haben.
0: Herr Schirmer, habe ich... Deswegen hiermit hineingenommen, weil er aus einer völlig überraschenden, aber gar nicht so seltenen Perspektive, überraschend für Leute, die das noch nicht so oft gesehen haben, sich mit diesem Begriff Nazi beschäftigt. Ich möchte vorausschicken, dass ich Herrn Schirmer oder Frau Schirmer überhaupt nicht zustimme. Ich versuche aber ein bisschen zu entwirren, was da genau drin ist. Zunächst plädiert Herr oder Frau Schirmer dafür, dass Kalbitz ein Neonationalsozialist sei. Das heißt, die Person Schirmer ist überhaupt nicht dagegen, Kalbitz ungefähr dort einzusortieren, wo ihn auch Hajo Funke einsortiert oder wo ich ihn einsortieren würde. Der zweite Punkt ist aber eine Form von, wie soll ich sagen, Wortklauberei, die ich an dieser Stelle für komplett falsch halte. Das, was Schirmer, die Person Schirmer hier mit Nazi-Macht, entspricht aus meiner Sicht der Überkorrektheit, der ablenkenden und teilweise euphemisierenden Überkorrektheit, die ungefähr so wirkt, als würde man eine Person mit einer Hakenkreuzflagge, die auf der Straße lang geht, erst mal fragen, ob sie nicht vielleicht das alte indische Sonnensymbol meint. Ich glaube, dass hier eine Überdifferenzierung stattfindet von Person Schirmer. Ich glaube, dass der gesamte historische Kontext, der hier bei äh, der Person Schirmer mehr oder weniger stimmen mag, dass dieser gesamte historische Kontext auf einmal komplett egal ist. In dem Moment, wo man von Symbolen spricht, wenn wir von Symbolen sprechen, dann müssen wir auch von der Gesellschaft sprechen, die diese Symbole für sich verwendet. Und diese Symbole, die sind eben nicht nur historisch aufgeladen in absolut korrekter geschichtsschreiberischer Form, geschichtswissenschaftlicher Form. Selbst wenn man nach intensivem Studium der tatsächlichen politischen Ausrichtung von Andreas Kalbitz zu dem Schluss kommen sollte, dass er ganz, ganz fein präzise zu bezeichnen wäre als Neonationalsozialist. Selbst dann glaube ich nicht, ehrlich gesagt, dass irgendwas dagegen spricht, ihn einfach Nazi zu nennen. Wenn man das trotzdem tut, so wie Person Schirmer das hier tut, wenn man also trotzdem darauf besteht, dass hier ganz fein differenziert werden muss, dann ist das eine Form der Überdifferenzierung, die aus meiner Sicht extrem kontraproduktiv ist. Es ist eine gesellschaftlich hoch relevante Angelegenheit, sich in einem großen Debattenkonsens innerhalb der liberalen Demokratie darauf zu eignen, wo die liberale Demokratie aufhört und wo sie anfängt. Ich habe das in meiner Kolumne etwas kantig versucht zu präzisieren, dass es nämlich einen Konsens geben muss, der heißt liberale Demokratie. Aber natürlich gehört zu diesem Konsens auch die Frage, wo sie aufhört, ganz zwingend sogar. Anders geht es nicht. Und wenn man jetzt einmal anfängt zu sagen, ja, okay, diese Person ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Nazi, sondern ein Neonationalsozialist, das möchte ich, dann fängt man mit einer Wortklauberei an, die Tür und Tor öffnet denjenigen, die sagen, ja, Moment, die Nazis waren ja links, denn Nationalsozialisten, da steht schon Sozialisten drin. Und Sozialisten sind ja links. Das ist eine sehr häufige Ablenkungsstrategie von Nazis, um ihre eigene Nazizität möglichst zu verschleiern. Nazis sind per Definition rechtsextrem. Und zu glauben, nur weil in dem Begriff Nationalsozialisten das Wort Sozialisten steckt, dass sie dann automatisch links seien, die Leute, die sowas glauben und sagen, die würden auch sagen, dass eine Zwangsjacke ja nur ein Kleidungsstück ist, eine ganz normale Jacke, weil da steckt ja der Wort, das Wort Jacke drin. Ich halte das für fatal, wenn man sich auf solche Wortklaubereiben prinzipiell einlässt. Und auch wenn Person Schirmer das hier aus, wie ich unterstellen möchte, positiver und zugewandter Perspektive tut, er sortiert ja, sie sortiert ja Kalbitz sehr richtig ein. Ist diese Worttauberei etwas, was ich nicht befürworten kann? Auch die Erklärung, dass Begriffe, die auf I enden tendenziell in der deutschen Sprache Verkleinerung und Verniedlichung sind, da muss ich heftig widersprechen. Das ist mir ein viel zu sprachformalistischer Angang an den Begriff Nazi. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, oh, Nazi ist mir jetzt aber zu verniedlichend, so als Begrifflichkeit. Dass Herr Person Schirmer hier das eigene Sprachgefühl verletzt sieht, das, damit muss sie jetzt selbst zurechtkommen, diese äh, Person. Aber Nazi ist keine Verniedlichung. Ich sehe einfach beim besten Willen nicht, dass diese sprachliche I-Endung Kindersprache, dass die hier auch nur ansatzweise wirksam ist. Sondern ganz im Gegenteil, es ist ja so, dass die Nazis so sehr den Ruf der Nazis versaut haben, dass nicht einmal mehr Nazis Nazis sein wollen. Es gibt extrem wenig Menschen, die sagen, ja, ich bin Nazi. Und wenn, ist das meistens aus Provokationsgründen. Sondern die Leute sagen eben solche euphemisierenden Geschichten, wie ich sie vorher beschrieben habe. Ich möchte deswegen diesen Kommentar quasi rundum zurückweisen. Die nächste Antwort darauf kommt von Klausi. Und sie ist ebenso interessant für, sagen wir mal, Leute, die aus meiner Position darauf schauen. Klausi schreibt eine Kolumne mit linker Brille kann zu keinem anderen Schluss
1: kommen. Die linke Brille, die der Autor trägt, trübt seinen Blick vielleicht vor einer ganz einfachen Möglichkeit. Warum linke Brille? Zitat Lobo. Ein guter Teil rechter Wähler, auch das lässt sich gut in sozialen Medien erkennen, verwendet ihre Stimme als maximalen Tritt in den Hintern des angeblich linken Mainstreams, der in Wahrheit ja nur die Akzeptanz der liberalen Demokratie mit den beschriebenen Werten darstellt. Das sei als Beispiel genannt, dass der rechte Wähler ja nicht überzeugt eine national-konservative Politik wählt, sondern nur gegen die liberale Demokratie wählt. Das Gelinde gesagt ist aber Unsinn. Die politische Landschaft in Europa und auch in Deutschland wird um den Aspekt der Nation angereichert. Ob das an einem Europa liegt, welches die Bürger unterwegs verloren hat, durch Spitzenkandidatendarsteller oder durch Postengeschacher à la VDL oder durch schlichte Inkompetenz, wer weiß das schon. In anderen Ländern wurde die Nachfrage nach Notionen bereits geschlossen, siehe Ungarn, Italien, aber auch Frankreich und die Niederlande. Wenn man die Augen öffnet, ist Deutschland in Europa der linke Exot, nicht die anderen. Doch zum Inland. Bisher hat die CDU-CSU die rechte Flanke eingefangen, in dem ausreichend konservative Positionen vertreten wurden. Merkel hat sich weit nach links bewegt und hier ein Feld geöffnet, auf dem die AfD wächst und gedeiht. Das ewige Palaver, der oder die von der AfD sei aber ein Nazi oder aber zumindest ganz braun oder schlimm, funktioniert genau deswegen nicht, weil die meisten AfD-Wähler eine konservative Partei wählen, die auch nationale Gefühle bedient. Und das tun die aus Überzeugung und tolerieren dabei eben ein paar braune Spinner. Solange einer rot schlecht bei schwarz-rot-gold wird und jede deutsche Flagge gleich rechts ist, werden diese Leute bestärkt und das ist gut so. Hinzu kommt eine Berichterstattung, die selbst bei den Zahlen noch manipulativ versucht, Meinung zu machen. Ob die AfD nun ein Prozentpünktchen verliert, sie wird ihr Ergebnis verdoppeln und den größten Zuwachs bei den Wahlen erzielen. Die Annäherung der SPD an die AfD ist eine Manifestation der Verluste der SPD. Ich bin gespannt, wie die Kommentare nach der Wahl aussehen, wenn es gilt, die Verluste der CDU
0: und SPD in Siege umzudeuten. Klausi ist eine Person, die ziemlich eindeutig dieser vorher von mir beschriebenen Falle erlegen ist. Nämlich zu glauben, ja, natürlich ist die AfD in eine, einer ganz normale konservative Mitte. Ein Parteizitat von Klausi, nationalkonservative Politik. Und da gibt es dann nur ein paar rechte Spinner. Das Problem fängt damit an, dass Klausi komplett ignoriert, dass die in Anführungszeichen paar rechten Spinner diejenigen sind, die das sagen. Kalbitz ist Spitzenkandidat von Brandenburg. Höcke ist Spitzenkandidat von Thüringen. Beide sind eindeutig Figuren des Flügels. Und wir haben eben schon gehört, ein paar braune Spinner haben offenbar auch in Athen eine Hakenkreuzflagge gehisst. Die paar braunen Spinner, selbst wenn es nur ein paar sind, was ich so nicht glaube und was die Zahlen nicht bestätigen, die paar braunen Spinner sind Leute, die die Macht haben in dieser Partei. Das heißt, man muss schon wirklich sehr blind sein. Nein, nicht blind. Blind ist hier falsch ausgedrückt. Das möchte ich zurückziehen. Man muss wirklich schon sehr Koordinaten verschoben sein, um aus Spitzenkandidaten in Bundesländern, die gedeckt werden, die protegiert werden von der Parteiführung in Form von Herrn Gauland, mit ein paar braune Spinner zu verharmlosen. Will sagen Klausi, und das ist ja die explizite Antwort auf meine Frage, ist Kalbitz ein Nazi? Klausi sagt, aus der linken Brille muss man das so sagen und missachtet dabei sogar die eigenen Kriterien. Warum? Weil hier nationalkonservative Politik gesagt wird, aber der Spitzenkandidat war Teil einer Gruppe, die eine Hakenkreuzflage gehisst hat. Wo ist denn eine Hakenkreuzflage nationalkonservativ? Ich bin selbst nicht nationalkonservativ und nationalkonservativ ist ein Begriff, der häufig verwendet wird zur Verharmlosung von Rechten Untrieben. Aber ich möchte Klausi nicht unterstellen, dass er ein Nazi ist. Ich möchte erst mal sagen, er hat ein sehr verschobenes Koordinatensystem. Ich würde schon sagen, dass hier jemand ist, der die AfD wählt, aber es ist jemand, der sich noch immer genau selbst sagt, eigentlich ist hier eine konservative Partei. Interessant ist, dass Klausi exakt das bestätigt, was ich in der Kolumne unterstellt habe. A, es ist jemand, der sich selbst nicht für rechts hält. B, es ist jemand, der, obwohl er bestätigt, obwohl er widerspricht, es sei äh, nur, äh, meine Unterstellung sei falsch, äh, dass man das nur gegen die Linken wählt, schreibt er trotzdem, Zitat, solange einer Rot schlecht bei Schwarz-Rot-Gold wird und jede deutsche Flagge gleich Rechts ist. Genau das ist die Art und Weise, Menschen zu beschreiben, wegen denen man AfD wählt. Diese Person, Klausi, bastelt sich in ihrem Kopf ihre eigene AfD, die nicht rechtsextrem ist, sondern nur in Anführungszeichen nationalkonservativ, als Instrument, als Mittel gegen Claudia Roth, die ist damit gemeint, schlecht bei Schwarz-Rot-Gold wird. Und jetzt kann man darüber debattieren, wie mit der schwarz-rot-golden Flagge umgegangen wird. Ich glaube nicht, dass jede deutsche Flagge gleich rechts ist, aber es gibt Menschen, die das glauben. Es gibt auch einzunehmende Menschen, die das glauben und es gibt eine ganze Reihe von Argumenten dafür, dass es sehr häufig vorkommt, dass diese Flagge für rechte Verharmlosung gebraucht wird. Trotzdem glaube ich nicht, dass jede deutsche Flagge gleich rechts ist, auch wenn sie in vielen Fällen so verwendet wird. Aber das ist eine vollkommen andere Dimension. Die andere Dimension ist ja ziemlich eindeutig, die hier Klausi aufmacht, dass eine rechte Gegenposition gegen Europa aufgestellt wird. Hier wird Deutschland als der linke Exot bezeichnet. Deutschland ist in Europa der linke Exot. Das ist... Eine sehr mutige Formulierung, um nicht zu sagen eine komplett falsche Formulierung. Deutschland ist nicht der linke Exot, sondern wir haben eine Vielzahl von verschiedenen äh, Regierungen in Europa, die viel linker sind als Deutschland. Deutschland ist ein sehr konservatives Land. Und dass sogar die Konservativen in den letzten 10, 15, 20 Jahren eine gewisse Verschiebung ins Liberale durchmachen mussten, die ich überhaupt nicht leugnen möchte. Das ist der Realität geschuldet. Nichts weiter als der Realität. Was meine ich damit? Ich meine damit zum Beispiel den Verweis auf eine Philosophin, auf eine Wiener Philosophin, die ich sehr schätze, nämlich Isolde Charim. Und Isolde Charim hat in ihrem Buch Ich und die Anderen sehr gut beschrieben, wie die Globalisierung, aber auch die allgemeine Liberalisierung der Gesellschaft dazu führen, dass es für viele Leute so aussieht, als gäbe es eine Linksverschiebung. Diese Linksverschiebung ist nichts weiter als eine Liberalisierung der Gesellschaft, dass mehr Menschen das machen können, was sie möchten. Das ist die Essenz der Liberalisierung der Gesellschaft. Und sie nutzen das auch aus. Sie tun das einfach, weil es zu den edelsten Rechten aller Menschen gehört, das zu tun, was sie wollen, bis zur Grenze des Schadens einer anderen Person oder der Gesellschaft, sei hier einschränkend formuliert. Was meine ich damit konkret? Nun, vor 30 Jahren, vor 20 Jahren, vor 15 Jahren war es noch eine andere Situation, was zum Beispiel das Zeigen der eigenen Homosexualität in der Öffentlichkeit angeht. Ich glaube, dass es natürlich eine Verbesserung gegeben hat, auch wenn es noch keineswegs gut ist, das muss man ja dazu sagen. Ich glaube, dass die Normalität, mit der sich homosexuelle Paare auf der Straße in den Medien, in den sozialen Medien zeigen, dass die etwas Gutes ist. Es ist eine Form von Freiheit für diese Menschen und auch eine Form von Freiheit für alle Menschen, sich so entscheiden zu können und keine oder nicht so starke, jedenfalls nicht staatliche, öffentliche Repressionen erdulden zu müssen. Dass dann immer noch einzelne Personen, dass dann immer noch auch viele einzelne Personen trotzdem dagegen sind, teilweise Gewalt ausüben, ist eins der großen Probleme. Aber überhaupt gibt es erstmal eine Liberalisierung. Es gibt mehr, wie Isolde Scharimfunk das ausdrückt, mehr unterschiedliche Menschen, die selbstbewusster in ihrer Unterschiedlichkeit in die Öffentlichkeit treten. Und das ist gut. Jetzt erleiden sie eine Gegenwehr. Und diese Gegenwehr kommt häufig von Rechten, von Konservativen, von Konservativen aller Art übrigens auch, sagen wir mal, beispielsweise von konservativen Muslimen. Es gibt einen Konservativitätsbegriff, der sich gegen diese Liberalisierung richtet. Die Rechte in Europa, die Rechte in Deutschland richtet sich gegen diese Form von Liberalisierung. Und sie verwechselt komplett eine liberalere, offenere Gesellschaft mit einer linken Gesellschaft. Das ist eine absichtliche Verwechslung von den Leuten, die sagen, sie seien liberal-konservativ, aber inzwischen ist das in den vielen, vielen Fällen ein Euphemismus für autoritär-konservativ. Das sind die Menschen, die sagen, naja, ich habe nichts gegen Homosexualität, aber die sollen mir ihre äh, Schwulheit nicht in die Fresse stecken unter völliger Verkennung, dass den ganzen Tag einem Heterosexualität in die Fresse gesteckt wird, was ich übrigens gut finde. Ich bin in dieser, in diesem Kontext, sexpositiver Feminist, um es vielleicht nochmal zu präzisieren. Will sagen, Geschlechtlichkeit öffentlich zu zeigen, ist aus meiner Sicht in jeder Form eine gute Sache. Aber natürlich wird das von Rechten, die, von, von Rechten verwechselt mit einer Linksverschiebung. Vielleicht hat es sogar daran Anleihen. Das heißt aber nicht, dass Deutschland hier der linke Exot ist. Erst recht nicht, wenn es in Spanien, in Portugal Regierungen gibt, die sozialdemokratisch geprägt sind, wenn zum Beispiel in Skandinavien ebenso sozialdemokratisch geprägte Regierungen sind. Jetzt kann man ins Wortlauberei wieder abgleiten und sagen, ja, aber ist denn sozialdemokratisch automatisch gleich links? Möchte ich jetzt nicht machen, aber aus meiner Sicht sind zum Glück und noch immer, und man erkennt das auch gar nicht so schlecht, am Europaparlament die Verhältnisse in Europa nicht durch die Bank rechtsextrem. Wo stehen wir jetzt bei diesem Kommentar von Klausi? Klausi versucht, Kalbitz nicht als Nazi hinzustellen, auch wenn er das nur implizit und nicht explizit macht. Klausi versucht zu sagen, das liegt nur an meiner linken Brille, dass Kalbitz ein Nazi ist. Und nun kommt Klausi nicht besonders gut zu Pass, dass in der Zwischenzeit zwischen Absetzen des Kommentars und diesem Podcast Kalbitz einer Hakenkreuzgruppe angehört hat. Einer hakenkreuz angehört hat. Das ist natürlich jetzt doof, dass Klausi versucht hat, den noch so einzugrenzen als, äh, naja, bedient nationale Gefühle, konservative Partei. Ich glaube, dass Klausi aus seiner Position eine komplett konsistente und für sich schlüssige, für sich vernünftig scheinende Position ähm, äh, Welthaltung hat. Nationalkonservativ. Und ich glaube, dass genau bei solchen Leuten wie Klausi wichtig ist, geduldig zu zeigen, warum Andreas Kalbitz ein Nazi ist. Und ich glaube, dass wenn Klausi nachdenken würde und sich ehrlich eingestehen würde, wo er den Grenze zu den offensichtlich für ihn eher nicht wählbaren Nazi-Personen ziehen würde, dass er denn bei einer Gruppe, wo ein Hakenkreuzflagge gehisst wird, vielleicht leicht, ganz vorsichtig etwas misstrauisch werden würde, ob das tatsächlich noch nationalkonservatives oder nicht vielleicht schon braun-Nazi, tolerieren dabei eben ein paar braune Spinner, schreibt Klausi. Und das ist genau die Definition von Rechtsoffenheit. Das ist derartig privilegienblind für die eigenen Privilegien, dass ich befürchte, damit muss ich Klausi intensiv beschäftigen. Denn es gibt nicht unbedingt viele verschiedene Menschen, die sagen können, ja, da sind so ein paar Nazis, paar braune Spinner sind schon dabei, aber das stört mich nicht weiter. Denn die Definition von Nazis, braune Spinner ist hier eine Verharmlosung für Nazis, die Definition von Nazis ist es, dass sie Leute ab Werk ausschließen. Das heißt, man ist selbst schon privilegiert, so wie Klausi, wenn man es überhaupt sich leisten kann. Nazis als ignorierbares Übel zu bezeichnen. In dem Moment, wo man eine schwarze Person ist, oder eine jüdische Person, oder eine nicht cisgeschlechtliche Person, oder jemand, der aus irgendeiner von den 117 verschiedenen Gründen die Nazis dazu veranlasst, einen als Nicht-Menschen zu betrachten, und das tun Nazis. Wenn man aus irgendeiner von diesen Gründen von Nazis getötet werden würde, so wie die an der Macht sind, weil genau darum geht es, dann hat man nicht das Privileg, einfach zu sagen, na ja, das sind halt so ein paar äh, Leute, die, wie soll ich sagen, ein bisschen über die Stränge schlagen. Nazis zu ignorieren, Nazis ignorieren zu können, ist ein Privileg von einer kleinen Gruppe, von sehr Weißen, sehr Konservativen, sehr normativ, sehr im Kopf alte weißer Männer seienden Personen. Das ist die ganze Wahrheit. Man kann Nazis nur dann ignorieren, man kann Nazis nur dann akzeptieren, man kann Nazis nur dann in Kauf nehmen, wenn man nicht in ihr Tötungsbeuteschema hineinpasst. Und wenn man sich das nicht vergegenwärtigt, dann wird man sich immer die AfD schön labern können. Die Grundhaltung von Klausi ist hier eine, befürchte ich, die ziemlich genau mit dieser egozentrischen Art zu tun hat, mit der in Deutschland sehr lange die Wählerschaft umgarnt worden ist. Diese Egozentrik, die hat so was Nationalspießertumhaftes das Nationalspießertum besteht ja gerade aus einer Ich-Bezogenheit. Nationalismus geht häufig einher mit einer Art ähm, Ethnonarzismus. Ethnonarzismus ist die eigene Ethnie in den absoluten, in, das, in, das, in den Mittelpunkt des politischen Schaffens zu stellen wo drin fast automatisch ein Rassismus verborgen ist. Und ich halte das für schlecht, für schlimm, für katastrophal. Und ich glaube, dass ich hoffe, ich bin nicht ganz überzeugt, aber vielleicht schon ein bisschen überzeugt, dass ein Teil der Menschen genau aus diesem Grund nicht AfD wählen. Es gibt Menschen, die wählen die AfD, weil sie so ist. Es wird Menschen geben, die wählen die AfD, weil Kalbitz das ist, was ich einen Nazi nenne. Ich glaube aber, es gibt ein paar Leute, denen das eine Idee zu krass ist. Das heißt nicht, dass das tolle Leute sind, denn die haben ja bis vor fünf Minuten noch die AfD gewählt. Es heißt aber schon, dass es darunter Wählerinnen und Wähler gibt, die vor dem letzten Schrittchen zurückschrecken. Ich hoffe, es sind so viele wie möglich. Interessant wiederum, als Schlussakkord möchte ich hier sagen, ist, der Kommentar von Marguerite-Fan. Wenn ich die
1: Frage mit den Beobachtungen des Herrn Lobo, die er in dieser Kolumne erläutert, in Bezug setze, kann die Beantwortung nur ein kontraproduktives Ergebnis hervorbringen. Denn egal, ob ich diesen Mann einen Nazi nenne oder nicht, kann man dem Typ nichts Positives abgewinnen. Es kommt bei Demokraten immer eine maximal ablehnende Haltung zu dem Typen heraus, was dann ja laut Herrn Lobo dazu führen wird, dass die blöden Ossis den Typen erst recht wählen werden. Womit ich zu dem Punkt komme, der mir an dieser Kolumne sauer aufstößt. Das nicht ganz offensichtliche Bashing der Ostdeutschen. Genau das muss erst einmal aufhören. Dreißig Jahre mit herablassender Arroganz auf den Osten zu schauen, lässt halt schon mal unappetitliches Gedeihen. Würde ich den Osten nur aus Berichten der, sagen wir mal, Westmedien kennen, würde ich nicht freiwillig dorthin fahren wollen. Zum Glück kenne ich nette Menschen in Sachsen, sodass mich die Medien nicht haben runterziehen können. Wann immer ich in Sachsen war, habe ich dort eine schöne Zeit mit weltoffenen Menschen verbringen dürfen. Die Wende hat leider viel mehr Verlierer in Ostdeutschland hervorgebracht, als nötig war. Soweit mir bekannt, gibt es bis heute noch keinen ostdeutschen Chef in einem DAX-Unternehmen. Dass die AfD dort leider mehr Erfolg hat, ist kein Wunder. Verbessern wird sich das mit draufhauen oder lobischen Taschenspielertricks nicht.
0: Margarete Fan steigert sich hinein in etwas, was gar nicht in der Kolumne steht, das muss ich so deutlich sagen. Denn in meiner Kolumne kommt überhaupt nicht Ostdeutschland vor als Kriterium, es kommt überhaupt nicht blöde Ossis vor als Kriterium. Ich glaube, dass Margarete Fan so ein bisschen diesen von mir nicht besonders super toll gefundenen Spiegeltitel, typisch Ossi quasi, so ist er der Ossi, so ist der Spiegeltitel in der letzten Woche, ähm, gleichsetzt mit meiner Kolumne und das ist einfach strukturell komplett falsch. Das ist ein Connex, den Margarete Fan hier herstellt, den ich nicht akzeptieren kann. Es ist Deswegen ein interessanter Kommentar, weil ähm, Margarete-Fan das tut, weil was ich auch manchmal tue, beziehungsweise was mir auch manchmal passiert. Nämlich irgendwie anfangen und sich dann in einen Argumenterausch hineinsteigern und links und rechts irgendwelche gerade reinpassenden Argumente aufbauen und dazu klemmen. Und dann am Ende hat man eine komplett schiefe und quere Argumenteleiter. Tut aber so, als sei das eine 1A-Superbrücke über diesen reißenden Meinungsfluss möchte mich entschuldigen für die Metaphorik, die ich hier komplett absurd konstruiert habe. Aber komplett absurd konstruiert ist eben auch genau das, was Margarete Fenn hier tut. Denn es gibt in meiner Kolumne vollkommen absichtlich keinen Konnex zu der Ossi-Thematik. Ich halte die ernsthaft für schlecht, ernsthaft für falsch, ernsthaft für sogar katastrophal. Denn ich gehe komplett mit, was Margarete Fenn sagt, in dieser Betrachtung, dass Ostdeutsche ungerecht behandelt werden. Ich beziehe mich hier zum Beispiel auf die ostdeutsche Autorin Jana Hensel, die darüber viel geschrieben hat. Ich habe es auch schon ein paar Mal getwittert, was sie geschrieben hat. Ich glaube, dass Ostdeutschland unfair behandelt wird. Und damit meine ich nicht, dass man sie irgendwie so ein bisschen mit Geld überschüttet hat oder nicht. Das ist für mich gar nicht das wichtige Kriterium auch mit über mit Geld zu überschütten, kann eine Form der Herablassung sein. Ich glaube, dass Naika Furutan recht hat, wenn sie sagt, dass verkannt worden ist, dass Ostdeutsche auch eine Form von Migrationsgeschichte haben. Dass Migranten, dass klassische Migranten, so hat sie das formuliert, die Frau Furutan, dass klassische Migranten ihr Land verlassen haben und dass Ostdeutsche von ihrem Land verlassen worden sind. Ich würde mir nie rausnehmen, das, was Margarete Fenn hier unterstellt, nämlich herablassen zu sein zu diesen blöden Ossis. Im Gegenteil, ich bin vergleichsweise häufig im Osten, ich bin ja selbst aus West-Berlin, aber ich bin vergleichsweise häufig im Osten Deutschlands, in den östlichen Bundesländern und ich glaube, dass ein Teil von dem, was Margarete Fenn sagt, stimmt. Nämlich, dass die AfD einen Teil ihrer Kraft daraus schöpft, dass viele ostdeutsche Menschen sich herabgewürdigt fühlen. Und ganz ehrlich, wenn ich Ostdeutscher wäre, in einem Dorf in Brandenburg, dann würde ich zwar nicht die AfD wählen, aber ich hätte eine unglaubliche Wut auf die verschiedenen Regierungen der letzten Jahrzehnte. Denn komplett Richtig ist, dass die Ostdeutschen aus meiner Sicht verarscht worden sind. Wir haben gerade erst die Akten sehen dürfen, 25 Jahre hatten die, glaube ich, eine Sperre. Wir haben gerade erst die Akten sehen dürfen, die die Treuhand benutzt hat, um die Aufteilung der Unternehmen in Ostdeutschland zu organisieren. In diesen Akten steht, und ich fand das komplett unterskandalisiert, ehrlich gesagt, in diesen Akten stand... In diesen Akten steht, dass die großen Unternehmensberatungen wie zum Beispiel Boston Consulting, McKinsey oder Roland Berger, dass die diejenigen waren, die darüber entschieden haben, wie die Treuhand welche Unternehmen an wen verkauft haben. Ich weiß von mindestens drei Fällen, die so katastrophal falsch gelaufen sind bei der Verschacherung der Treuhand von den Unternehmen, die damals existiert haben, so katastrophal falsch gelaufen sind, weil es dort nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Ich weiß das von drei Fällen, die für mich schwierig aufarbeitbar sind, eben vom Hörensagen von einzelnen Personen, ohne dass man da journalistisch die Tiefe reinarbeiten könnte. Aber ich weiß auch, dass es Leute gibt, die da weiter dran arbeiten. Es ist in der Tat nur ein kleines Beispiel. Es ist aber ein sehr treffendes. Ich glaube, dass Ostdeutschland in großen Teilen verarscht worden ist. Und ich kann die Wut nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen. Ich kann nicht verstehen. Ich möchte nicht verstehen. Ich möchte nicht rechtfertigen, dass die Menschen deswegen rechtsextrem wählen. Aber ich kann die Wut verstehen. Und ich kann auch verstehen, dass sie groß wird in dem Moment, wo man in einem Dorf in Brandenburg ist. Und ich bin das oft jedes zweite Wochenende ungefähr. In dem Moment, wo man in einem Dorf in Brandenburg wohnt und da ist kein fucking Handyempfang. Ganz zu schweigen von irgendwas mit Glasfaser. Wo man einfach zum Telefonieren aus dem Haus gehen muss mit seinem Smartphone. Wo man einfach nicht mal, wenn man 16 Jahre alt ist, YouTube auf seinem Handy sehen kann. Außer vielleicht in der Schule, wo man 20 Kilometer hinfahren muss. Mit einem Bus, der aber einfach nicht kommt, weil die Linie gestrichen worden ist. Wir haben in Ostdeutschland abgehängte Regionen und das ist eine Katastrophe. Und wir haben einen Konnex zwischen der Abgehängtheit und der rechten Wählerschaft. Es ist einfach nicht so, dass wenn man das erklärt, man das automatisch rechtfertigt. Aber in meinem Buch habe ich ein Kapitel zum Rechtsruck, in meinem Buch Realitätsschock, das demnächst am 12. September rauskommt, kurzer Werbetrack, habe ich ein Kapitel zum Rechtsruck. Und dafür habe ich etwas recherchiert, was schon viele andere vor mir auch recherchiert haben, das möchte ich sagen. Dafür habe ich etwas recherchiert, nämlich die Verbindung zwischen... Einem Männerüberhang und rechter Wählerschaft. Der Männerüberhang zum Beispiel in der Gemeinde Weißkeißel im Landkreis Görlitz ist in einer Größenordnung, die man sich kaum vorstellen kann. Weißkeißel hatte bei der letzten Europawahl rund 35 Prozent AfD-Wähler. Weißkeißel ist aber auch eine Gemeinde, in der auf 100 Männer 56 Frauen kommen. Was bedeutet das? Das heißt, dort bleiben wütende Männer übrig, die keine Frauen finden, um das mal etwas verkürzt zu sagen. Und warum gehen die Frauen weg? Weil dort keine Jobs vorhanden sind, weil dort keine Perspektive vorhanden ist für Frauen, die im Durchschnitt ein bisschen besser gebildet sind, ein bisschen mobiler sind, ein bisschen eher weltoffen und bereiter sind, sich auf neue Dinge einzulassen. Würden dort Jobs für Frauen sein? Würde dort eine vernünftige Infrastruktur vorhanden sein, dann würden die Frauen da bleiben. Es ist nicht ganz leicht, diese Mechanik auseinander zu dividieren, was Kausalität angeht, was Korrelation angeht. Man kann nicht zwingend sagen, das eine ist die Folge von dem anderen. Es gibt gegenseitige Bedingungen. Aber so zu tun, als dürfe man nicht wütend sein, wenn man im Osten ist, das halte ich für fatal. Es geht euch doch gut. Gut, das ist nicht das Kriterium. Dass im Osten niemand verhungert, ist gut und schön, aber das ist ein Mindestanspruch. Dass die Infrastruktur dort katastrophal ist in manchen Gegenden. Das ist einfach auch Tatsache. Leider ebenso, wie es Tatsache ist, dass auch dort die AfD im Osten stark ist, wo Menschen eine gute Infrastruktur haben. Wo Menschen ausreichend viel von ungefähr allem haben. Es ist eben manchmal nicht so leicht. Insofern möchte ich Margarete Fan zwar danken dafür, diesen Punkt aufgemacht zu haben, aber komplett zurückweisen, dass ich darauf hinaus möchte. Das sieht Margarete Fan auch selbst, denn Margarete Fan schreibt ja, dass das ein nicht ganz offensichtliches Bashing sei. Das ist es nicht. Es bezieht sich nicht auf die Ostdeutschen. Es bezieht sich auf diejenigen, die jetzt AfD wählen. Ich halte das für einen ziemlich wichtigen Unterschied. Ebenso abschließend zu sagen, dass die größte Gegenwehr, die ich bisher gegen rechts beobachten konnte, nicht im Westen war, sondern im Osten. In Leipzig, teilweise in Dresden, in Thüringen. Die bürgerschaftliche Gegenwehr gegen das, was gerade rechtsextrem durch die Lande kriecht. Die Gegenwehr halte ich für essentiell. Und sie ist interessanterweise in vielen Dimensionen größer im Osten. Leider muss man dazu sagen, dass im Osten die Strukturen der Rechtsextremen, die Verbundenheit der Rechtsextremen bis in die Behörden hinein auch größer ist. Aber das ist etwas, was ich beim nächsten Mal, beim übernächsten Mal oder irgendwann in Zukunft klären möchte, mit einer eigenen Kolumne. Ich glaube, dass es für heute erst einmal ausreicht. Wir haben die Podcastfrage, denke ich, geklärt allein durch die Recherchen des Spiegels, ist Andreas Kalbitz ein Nazi? Ich denke, nach dem Hissen der Hakenkreuzflagge in einer Gruppe, wo Andreas Kalbitz dabei war und seiner Nicht-Distanzierung von dieser Gruppe, ist diese Frage auch objektiv ziemlich eindeutig geklärt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.